0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. No hay bendición más grande que estar en la casa del Señor. Amén. Y le damos gracias a Dios por esta, esta bendición tan grande de nosotros. Poder estar en la casa de Dios. Hay lugares que no que están cerrados, hay lugares que no lo permiten, hay países que Que persiguen a los cristianos y nosotros todavía seguimos Seguimos bien. Eso quiere decir darle gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Vamos al, al libro de Mateo, capítulo 20. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Señor, y la palabra que tú tienes para nosotros, yo te pido, Señor, que tú hable a través de mí, Señor, y que nada, nada... Que pueda contaminar tu palabra, salga de mi boca, Señor. Soy yo todas las gracias, Padre, que yo soy solamente ese instrumento, Señor, para que tú me uses en este día, en esta tarde. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Uh, me tocó uh, predicar también en inglés por la mañana. <ríe> uh, Estoy hablando de las 8 de la mañana, así que no, no sé si tengo más palabras que hablar. <risa> ¿Cuántos de ustedes, um, bueno cuando si alguien, no sé si aquí hay alguien que tiene sus propios negocios o si usted ha tenido su propio negocio o usted ha ido a buscar trabajo a un lugar, a un, ya sea una compañía o, o alguien que tiene un negocio individual, cuando usted va a buscar un negocio, llena una aplicación para entrar a una, a una compañía a trabajar, no sé si comúnmente qué es, qué es lo que usted, comúnmente qué es lo que preguntamos, ¿no? Si yo voy a, a buscar a alguien y le digo quiere trabajar conmigo, comúnmente qué es lo primero que esa persona me pregunta cuánto paga? Amén Esa es la respuesta ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto me paga? Y quizá usted le dice ¿Cuánto le va a pagar? Y la persona O la persona dice No, si tú me pagas Lo mismo que me pagaban En el otro lugar Yo trabajo contigo O me aumenta algo O si usted va Para una compañía Va a llenar una aplicación Para trabajar en una compañía comúnmente usted mira Primeramente se pone a ver Los beneficios Que me van a beneficiar a mí ¿Qué beneficios tiene esta compañía? ¿Cuánto pagan? Claro, pero muchas veces los beneficios médicos y esto y aquello. So usted, usted va a llegar allí, pero va a pensar qué, en qué yo me puedo beneficiar aquí. ¿Qué beneficio hay para mí? Y eso es lo que quiero eh, que vamos a, a, a ver en la palabra de Dios. Y el título de la predicación es, entonces, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? Cuando usted viene a la iglesia, si usted ya es, es miembro de esta iglesia y usted viene y usted se pone a preguntar, ¿qué hay aquí para mí? Se si vamos a leer, le voy a leer en, en Mateo capítulo 20 y le voy a empezar en el versículo 18, perdón, el versículo 8. Eh, le voy a leer en varias partes, pero le quiero leer del 8, primero del 8 al 16. Dice, al, al atardecer, el dueño del viñedo Esta historia es de unas personas que no tenían trabajo Y una persona, el dueño, fue a buscar personas que, que estaban sin trabajo Y él lo llevó a trabajar a este lugar Uno lo llevó por la mañana, otro por mediodía y otro ya por la tarde Entonces, aquí al final del día el, el dueño de, de este vi, vi, viñedo O viñadores De viñedo ¿no? Lo, lo manda, manda al mayordomo Y le dice que le pague a estas personas Y empezando el versículo 8 Dice al, ter, al atardecer El dueño del viñedo Le ordenó a su capataz Llama a los obreros Y págale su jornal Comenzando por los últimos Contratados Hasta llegar a los primeros se presentaron los obreros que habían sido contratados a cerca de las cinco de la tarde Y cada uno recibió la paga de un día Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero Esperaban que, recibí, esperaban que recibirían más Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día A recibirla Comenzaron a murmurar contra el propietario Estos que fueron los últimos en ser contratados Trabajaron una sola hora, dijeron Y usted los ha tratado como a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor del día Pero él le contestó a uno de ellos Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo Acaso no aceptaste trabajar por esa paga Tómala y vete Quiero darle al último obrero Contratado lo mismo que te di a ti Es que no tengo derecho a hacer lo que Lo que quiera con mi dinero O te da envidia de que yo sea generoso Así que los últimos serán primeros Y los primeros últimos y vamos a ese mismo capítulo del 20, del 20 al 28. Dice, entonces, la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos, ¿Se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? No saben lo que están pidiendo, les respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero al, sen pero al, al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Se indignaron contra los dos hermanos. Wow. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los Altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, debería ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos Algunas veces, usted no sé si ustedes han ido a, a conferencias O quizás aquí en la iglesia Algunas personas llegan quizás hasta primero que el pastor Llegan a la iglesia y llegan temprano Y usted lo ve que están haciendo algo en la iglesia O son los primeros en llegar y hay otras personas que llegan ya casi mente al final. Pero al final del culto o al final de la, de la conferencia, si usted llega, usted se da cuenta que al final el pastor o el, el conferencista que está haciendo la conferencia dice, vamos a ponernos de pie y, y, le, y le da una oración o una, le bendice, ¿no? Pero... El pastor o el conferencista no se para y dice, los que vinieron primero, pasen al frente porque hay una bendición para ustedes más grande que lo que llegaron último. No, al final todo el mundo sigue, recibe la misma bendición. No, ahí no se sabe, ahí la bendición no es para el que llegó primero, no es para el que llegó último, no es para el que llegó a la mitad. Todos reciben la misma bendición, toditos. So, eso es lo que yo quiero decirle hoy. El título es, ¿qué hay aquí, ahí para mí? ¿O qué tengo? ¿Qué hay aquí para mí? ¿A qué yo vengo a Global River? ¿A qué yo, ¿Por qué yo estoy sirviendo? ¿Por qué yo estoy haciendo cosas voluntarias en este lugar? ¿Qué hay para mí? Como le dije al principio, algunas veces nosotros empezamos a trabajar o empezamos a hacer algo... Pero poco a poco nos vamos haciendo la pregunta Y uno se pregunta ¿Qué yo estoy ganando en este lugar? A mí ni siquiera me han dado las gracias A mí ni siquiera Yo creo que nadie sabe que yo estoy limpiando los baños ¿Qué yo estoy haciendo en este lugar? ¿Qué yo estoy buscando? ¿Qué hay aquí para mí? So, al leer esta parábola Yo quiero que, que le, le ponemos atención Porque si usted no pone atención Alguien le va a quitar lo que Dios, lo que Dios tiene para usted so, Yo no creo, cuando usted lee esta parábola Yo no creo que esta parábola tiene que ver con la salvación No tiene que ver nada con la salvación ¿Por qué? Porque la salvación no se gana no, O no podemos obtener la salvación Porque yo esté trabajando Por, por algo que yo esté haciendo la salvación no se gana por obras. ¿Sí o no? No tenemos salvación porque yo trabaje para Dios. Yo no tengo salvación porque yo pase el día entero en la iglesia y venga a trabajar. O ayude a quien ayude. La salvación no se obtiene por obras. Y está en Efesios 2, de 8 al 9. Donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie agarre como una posición o un orgullo y decir, yo he hecho tanto y tanto y tanto y tanto, yo hice esto, yo hice aquello, yo sé que yo, yo tengo mucho favor con Dios porque yo he hecho muchas cosas. No, no es así, no es por lo que uno hace, So, esta parábola no, no, no se está refiriendo a la salvación. Tampoco se está re, eh, refiriendo a recompensas. ¿Qué es una recompensa? Aquí en los Estados Unidos, y en algunas, me imagino, en algunas empresas en los países de nosotros, le dan eh, lo que le dicen el bono. ¿Bonos? Un bono en, uh, uh, ¿Sabe? Entonces, eh, eso es como una recompensa, ¿no? O como un agradecimiento, no sé cómo le diría, a, si usted le pagan una cierta cantidad a final de año, especialmente en, en los países nosotros le llaman el aguinaldo, ¿no? Un aguinaldo es, es un extra que, que le dan a las personas que, que trabajan en unas compañías y eso es como un extra, eso sería como una recompensa o algo que me han dado. So, esta parábola no tiene que ver nada con recompensa. ¿Por qué? En segunda, primera de Corintios no lo podemos, ustedes no lo pueden buscarlo todo, sino solamente. Yo creo que mi esposa le dio un papel, sí, que tiene escritas las citas bíblicas. So, es mejor que usted la lea en la casa y quizás leer los capítulos completos para tener un, un entendimiento completo. Pero en 1 Corintios 3, del 12 al 14, dice, Si alguien construye sobre esta fundación, sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedra, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. ¿Ya lo ven? Si lo que yo estoy haciendo para Dios permanece, entonces yo voy a recibir la recompensa Muchas personas cuando tratamos de darle a Dios Lo, lo, lo peor de lo peor Le damos a Dios, o queremos construir algo Y no, no, no le estamos haciendo las cosas bien No tenemos la base para hacer las cosas bien Para construir una casa y yo le dije, o oh, le voy a decir que en ese mismo capítulo, el versículo, ¿a qué se refiere? Dice aquí, si alguien construye sobre este fundamento, mire el versículo 11, ¿cuál, ¿qué fundamento está hablando? El versículo 11 lo dice, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo Nadie puede poner o construir Nada a menos Que no sea el fundamento La base sea Cristo Por eso usted ve muchísimos Matrimonios Totalmente debaratados, roto Porque no, el fundamento nunca Fue Jesucristo Y si Cristo no es el Fundamento de mi vida Yo no puedo construir nada Que no se vaya a caer porque Jesucristo tiene que ser la base, tiene que ser la, lo, más, lo, lo más principal de una estructura físicamente de una casa es la base. Porque si usted no hace la base correcta o no se lleva por el, el ¿cómo se dice? El, el drawing, ¿cómo se dice? El, ¿ah? Bueno, la, la, el plano. Si no se lleva por el... La, cuando usted va a hacer una construcción, tiene que tener un plano y usted tiene que llevarse por el plano para que la casa, la casa quede cuadrada, la casa quede exactamente como la diseñaron. Pero si usted no mira el plano que es el diseño, usted la va a hacer a su propia vista, lo como usted cree, y le va, la casa le va a quedar torcida o no le va a quedar bien, no tiene base. Mis hermanos, en nuestra vida, nosotros estamos igual. Hemos construido una estructura sin base, sin el plano. Este es el plano, este es el plan, este es la información, este es el guía que nosotros tenemos. Sin este guía, usted va a hacer las cosas como usted piensa. En Inglés le dicen you, you thinking is a thinking thinking. Como usted piensa, es, es, es un, un pensamiento loco. No puede hacer las cosas como usted piensa, porque es thinking thinking. Yo tengo que pensar como está escrito, como dice la palabra de Dios. Seguir estas instrucciones, porque sin estas instrucciones, lo que yo haga no va a permanecer. ¿Se acuerdan de la, del ejemplo que Él nos dio en, en, en dos... El ejemplo de dos personas que hicieron una casa en la arena y otra casa en la roca Me imagino que es mucho más fácil usted hacer un, un hueco, un hoyo y, y empezar a sembrar palos para hacer una casa en una arena Porque el hoyo lo hace bien, lo hace rápido Pero imagínense lo difícil que es hacer un hoyo en una roca Para usted empezar a construir una casa y parece ser que las dos personas le dijeron a los dos, le dijeron, ¿sabes qué? Va a venir una tormenta, va a venir algo grande Y si tú construyes una casa aquí, en la arena, cuando venga esa tormenta te la va a tumbar Pero si construyes una casa en esta roca, va a permanecer, porque está firme Aquella persona dijo, no, a mí me gustan las cosas fácil Santo Domingo dice, le gustan los mango bajitos Sí, no le gusta subirse al árbol Le gusta que estén ahí a la mano O que se lo lleven, a algunos le gusta que se lo regalen ¿no? Sí, no le gustan trabajar No le gusta hacer las cosas De acuerdo al manual Mis hermanos, para, para, para Hacer crecer un ministerio Hay que trabajar Para nosotros tener Una recompensa de Dios No se le va a ganar porque usted viene y se sienta A la iglesia nada más pero le voy a decir ahorita que no porque usted trabaja, tampoco se lo gana. Vamos a ver por qué. Pero lo que quiero decir es que si una persona quiere hacer las cosas de acuerdo a cómo él cree, cómo piensa, usted está construyendo una casa en la arena. Y cuando venga la tormenta, su casa es la primera en caer. Porque yo tengo que hacer las cosas de acuerdo al manual, de acuerdo a lo que Dios me dice porque la tormenta viene, yo no sé si usted se da cuenta, si usted sabe dónde vive o usted está dentro de, en inglés dice You are in a bubble, but today I'm here to bust your bubble, <laughs> I'm here to psh, romperle, sí ¿Por qué? Porque las, 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 vienen dificultades en la vida, sea cristiano o no sea cristiano, vienen. Y de la única forma que yo voy a superar, a mantenerme firme, es si la base es Cristo en mi vida. Si Cristo no es la base de mi vida, yo le aseguro que usted se va a tambalear. Yo sé que no es, no, no, no tiene que ser... Y, y me escuchan y esto va a salir por muchas partes, pero hermano Julio, tengo que decir algo, ¿no? ¿Está bien? ¿Te me da el permiso para decirlo? Hermano Julio levanta la mano derecha y dice sí. Eso hasta cuando está en la corte, usted le manda la mano derecha. Eso quiere decir, lo apoyo, ¿no? Estoy de acuerdo. El hermano Julio le, le ha prometido matrimonio a una mujer que tienen hijos. Pero de que el hermano Julio aceptó a Cristo, se entregó a Cristo, y vio el manual, él sabía que vivir junto era pecado. Y que no es lo que Dios manda. Y él dijo, el día que yo me, me case con mi esposa, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y desde este día, yo no puedo dormir en la casa con mi esposa de nuevo. Mario Julio, ¿está bien que lo diga? Sí. Porque Él supo, Él sabe que si yo sigo viviendo así, Dios no puede bendecir. Y la base que estoy construyendo no es lo que Dios quiere. Esa base que estoy haciendo se va a caer otra vez. Se vuelve a caer. Porque la estoy haciendo de acuerdo a como yo quiera, a como yo deseo, como a mí me gusta. Y no es así. Si usted quiere permanecer, haga que Cristo sea, haga que Cristo sea. La base, que Cristo sea donde usted va a construir. Porque si no, está construyendo para nada. Se vuelve a caer. Tenemos que darle a Dios, tenemos que construir con lo mejor que podemos tener. Con lo mejor que yo tenga en mi vida. No vaya a, a querer construir cosas o hacer las cosas con como dice aquí, con madero, heno o paja, porque todo eso se va a quemar. Todo lo que yo hago, que no, le que no es en verdad lo que Dios me está diciendo, no sirve. En Proverbios 19, 17 dice, servir al pobre es hacer, hacer, perdón, servirle al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Yo le digo la verdad que cuando usted le, le hace un préstamo a Dios, cierre los ojos que le paga dios dios ahí no, no hay no tiene usted por qué dudar servir al pobre es hacerle un préstamo al señor dios pagará esas buenas acciones dios la paga esas buenas acciones Cuando nosotros hacemos un bien a alguien Sin tener que juzgarle Sin tener que condenarle Sin esperar nada Solamente hacerlo porque amamos a Dios Dios mira Y Él nos va a pagar Esas buenas acciones so, Yo le voy a decir qué es lo que determina Que Dios me dé recompensa Que Dios me dé Un aguinaldo ¿Qué es? ¿Cómo yo voy a obtener? So, look, esa, esa recompensa no, no, no viene a mí por el tiempo que yo esté sirviendo. Oh, yo estoy sirviendo 10 años, 20 años y uh, a mí sí me toca una buena porque yo estoy sirviendo hace muchos años. O usted podría pensar Yo tengo un puesto más alto que fulano de tal. Eso, eso es en el mundo, ¿no? En el mundo, si usted es un, una persona que limpia, el aguinaldo suyo es de una persona que limpia. Pero si usted es el manager y anda con su corbata y usted está aquí arriba, la recompensa suya es arriba. So, no vaya a pensar que las recompensas de Dios vienen por el tiempo que yo esté trabajando o por el puesto que tengo, o quizás usted pueda pensar, oh no, pero que yo soy una persona muy importante aquí, cuando el, el, el pastor principal no está, yo soy el mero mero, <ríe> sí. cuando, fulano de tal, cuando fulano de tal no está, yo soy el encargado, y yo tengo una posición, y a mí hay que reconocerme, porque yo soy muy importante, hay personas que se creen, que, si, que si, si ellos se salen de ese lugar, si se van de aquí, esta compañía muere. Porque aquí yo soy el mero. No. So, la recompensa no viene por nada de eso. ¿Sabe dónde viene la recompensa de Dios? Cuando usted es fiel a lo que Dios le ha comendado hacer. No importa que usted limpie. Que usted predique o que sea un evangelista que se pasa todo el tiempo en otro país donde no ni siquiera hay agua para bañarse. No importa lo que sea. Si Dios me da un oficio a hacer, sea lo que sea, si yo soy fiel a lo que Él me ha dado a hacer, Dios me recompensa. Igual que a cualquier otro. Yo puedo ser un pastor que predique por años y si yo no soy fiel al llamado de Dios, yo tampoco estoy, voy a recibir nada. En otras palabras, todo lo que yo he hecho se quema. Porque lo que yo hice para mí, para Dios, no ha sido nada. Yo tengo que ser fiel a lo que Él me ha mandado a hacer. Entonces, si las recompensas de Dios no tienen que ver con el tiempo que haga, con el puesto que yo tenga, con el nivel de mi, si me creo muy importante. Solo con, la fe, con, con serle fiel a lo que Él me ha mandado a hacer. Entonces, no importa cuán pequeño sea el trabajo que usted esté haciendo. No importa. No importa el tiempo que usted lo está haciendo. Si es un día, si son dos días, si es un año o diez años. No importa lo que sea. No importa lo insignificante que sea lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque la recompensa no se trata de lo que la gente dice de mí, sino lo que Dios, está, lo que Dios mira, lo que Dios dice de mí. La recompensa no viene. Mucha gente quiere agradar al hombre o, o quiere, um, ¿cómo se dice? Quiere satisfacer al hombre. O impresionar al hombre. Y tratan de hacer las cosas para que lo vean, para que la gente lo aplauda, para que la gente sepa que está trabajando, que está haciendo. Y hacen más ruido que cuando echaban el diezmo en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan? Dice que en ese entonces había un. Era como un, un jarro grande. Y era de metal. Una cosa como esta. Como esta cosa, pero de metal grande. Y eso lo, lo agarraban. Y lo ponían en un lugar donde todos lo veían, y las personas de dinero, las personas con el pescuezo un poquito alto, ¿no? llegaban y agarraban las monedas. En ese entonces no había papel, no había el dinero de papel, lo que había era moneda de oro, de plata, y la agarraban, y como podían hacerlo, tenían mucho en la mano y lo tiraban adentro. Y usted se oía, ¡prá! Y todo el mundo miraba y decía, ¡guau! Wow, uh, ¡Ese sí puede dar! Mira qué hombre esta, esta persona. ¿Cómo? Jesús estaba allí. Jesús lo estaba. Y al final llega una señora. Casi sin poder caminar. Llega y pone dos moneditas, dice la palabra de Dios. Jesús estaba allí con sus discípulos. Le dice: ¿Tuviste todo eso? Aquella señora que dio ese poquitín. Dios dio más que aquellos que echaron la mano llena Porque ella dio todo lo que tenía ¿Ustedes creen que Jesús, Jesucristo estaba allí contando el sonido de cada moneda que caía ahí? No Él escuchó el corazón de ella Él vio el corazón Un corazón que amaba a Dios un corazón entregado a Dios, un corazón que no estaba pretendiendo, que no estaba insinuando algo, una persona que no estaba pidiendo o, o desea, iba, iba a hacer esto porque voy a recibir. No, 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 no. Ella hizo, dio todo y Dios vio el corazón de ella y ella recibió una recompensa más grande que aquellos que dieron toda esa moneda. So, Dios no está mirando la cantidad él mira la calidad de su corazón Y por eso es que nos no podemos dejar engañar de nadie Si usted da mil dólares es lo mismo que una persona que no tiene nada Pero lo único que tiene es un dólar Y esta persona viene y da ese dólar Si lo dio con la misma intención que usted lo dio La recompensa es igual Pero si usted da mil dólares y se da Palmadas en su espalda y yo di mil dólares y vamos a ver qué va a hacer y usted le pone un, un fish line, ¿cómo se dice un fish line? ¿Un, ga un gancho? <ríe> le pone un, un, un suelo, un anzuelo dice, anzuelo hay muchas personas que, que dan una ofrenda o dan el diezmo y quieren saber dónde fue, cómo lo gastaron, qué le hicieron. Y el pastor tiene una corbata nueva, yo creo que fue porque yo estoy diezmo en la iglesia y yo lo veo en un carro mejor que el mío. ¿Y qué pasa? Yo pienso que yo aquí no voy a dar nada. Lo que usted está haciendo es diciendo lo que dice, lo que empezamos a leer, qué hay aquí para mí. Aquí yo no voy a seguir porque aquí me están robando o me están haciendo cosas que a mí no me agradan No mi hermano No No le ponga un fishline, Un suelo al dinero Cuando usted lo da a la casa de Dios Usted lo deja allí Y que sea Dios que se encargue Si el pastor decide irse a Hawái una, De unas vacaciones Con la esposa No es cosa suya Pero yo tengo que vérmela con Dios Amén ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y eso fue al final. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro todavía al final, le quiero leer algo, pero más adelante, al final Jesucristo resucita, se le, se le, se le manifiesta a los, a los apóstoles y Pedro, y Pedro lo había negado tres veces y viene el Señor y se encuentra con, con ellos y le empieza a decir a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú, tú sabes que yo te amo. Ok, y le dice lo que haga, ¿no? A esto, a aquello. Y vuelve, tres veces le pregunta, porque Jesús quiere sanar el corazón. Jesús quiere sanar el corazón de las personas. Él sabía que había un, un desánimo muy grande, había algo escondido en Pedro y él quería sacarle eso. Y, y le pregunta, tú me amas, y tres veces le pregunta, pero Pedro todavía sigue siendo medio terco. Pedro mira hacia atrás y él mira, según está escrito en Juan, que el mismo Juan dice, el apóstol que Jesús ama. <ríe> so él siempre decía, como que yo a mí es que Jesús me ama más. Así digo yo alguna vez, a mí es que Jesús me ama. <ríe> so anyway, dice ahí dice, y, y, y Pedro mira hacia atrás y le dice a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Y como yo le he dicho alguna vez, usted me ha escuchado, Jesús, mira a Pedro y le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, en verdad, le dice a Pedro, ¿a ti qué te importa eso, Pedro? Lo único que tú tienes que hacer es seguirme a mí. No mire para atrás. No mire cómo aquel camina, no mira cómo aquel hace, no mira que aquel hace o no hace, no andes diciendo que por qué fulano no viene, que no, no, no. Tú pon tus ojos en mí y that's it. Y eso es para todos nosotros. Andamos demasiado apuntando el dedo, diciendo que fulano, que fulana, porque no hizo, porque no hace, que no lo veo, que no viene. Eso es entre usted y Dios, a mí como pastor quizá me toca decirle, hermano no lo vi en la iglesia, ¿por qué no vino? Y también algunos de ustedes, pero cuando juzgamos a alguien o cuando estamos pretendiendo que le estamos ayudando y lo que le estamos es condenando, eso no está bien. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de no mirar atrás y estar pensando qué pasa con aquella persona ¿Por qué aquella persona está sirviendo y por qué yo no? ¿Por qué fulano de tal hizo esto y yo no? Vamos a tener mucho cuidado. So yo creo que esta parábola, cuando la leímos primero en, en Mateos 20, esta parábola es una respuesta sobre la actitud egoísta en la pregunta de Pedro. Algunas veces nosotros leemos la palabra de Dios y hay cosas que no, la que no la leemos bien y se nos pasan. So yo quiero que usted vea en Mateo 19, 27. Cómo Pedro le pregunta a Jesús. Jesús, hay una persona allí que Jesús le está, le está diciendo, viene una persona rica y esta persona quiere justificarse y quiere decir al Señor qué tengo que hacer para ser salvo o para entrar al reino de Dios. Y Jesús le dice lo que debería hacer. Pero él se cree muy bueno y le dice, todavía algo, todavía, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces ya el Señor le dice, ¿qué debía de hacer? Y entonces Pedro, Pedro, tiene una actitud muy, muy arrogante, yo diría. Y esta parábola tiene que ver con esto, con la respuesta de Jesús a Pedro. Es 19, capítulo 19, Mateo 19. Versículo 27. Mira lo que dice. Ya están ahí. Amén. Amén. Ok, dice. Y el Mateo 19, voy a en 20. Ok. Mateo 19, 27. Le dije, ¿no? Ok. Dice: Mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Mire, esa primera es una... Le está, Pedro le está respondiendo a Jesús por lo que Jesús le había dicho anteriormente. Jesús anteriormente le dijo que era tan difícil un rico, una persona que tuviera capacidades, salvarse, que era más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja. Y Pedro le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo. Para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué yo gano con eso? Imagínense que usted tenga aquí, hay, no hay teenagers, hay uno, había uno por ahí, se fueron. <ríe> ah, está allá arriba uno, ¿ok? So I, I'm not talking to the teenagers aquí, pero es un, es un ejemplo. Si usted tiene un, 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 un joven que vive en su casa por 18 años. Y viene un día y le dice, papi o mami, o a los dos, le dice, papi, mira, yo sé que yo he vivido aquí por 18 años. Yo no he pagado un bill de luz, yo no he pagado el agua, yo no pago ni siquiera para que se lleve la basura. Yo como todos los días, gratis, tú me has dado todo, ¿me podría dar 20 dólares? Papi, ¿me podrías dar 20 dólares? Con esa actitud, usted casi seguro que se lo da. Es casi seguro que usted le dice, sí, mi hijo, toma los 20 dólares. Pero esta pregunta no es así. Porque aquí tiene, yo no quiero, eh, yo le he dicho no algunas veces cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, me ponía, allá en la escuela, en Santo Domingo, lo ponen a leer al frente de la escuela no allá sentado y usted lee, ya lo mandan al frente y se para al lado de la maestra y se pone a leer. Y yo leía como un tren sin freno. Es decir, que no había, no había coma, no había punto, no había nada. Yo leía todo así, corrido. Y un día me dice la maestra, hoy tú no tienes que comer nada, porque te comiste todos los puntos y toda la coma. Ya tú estás lleno, me dice. Sí, y así, algunas veces leemos la palabra de Dios y no, no hacemos ni una énfasis em, 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 en algunas cosas. Porque usted tiene que ver el signo de exclamación aquí. Cuando usted ve la, el signo de exclamación, se da cuenta que no lo dijo, no le dijo a Jesús, Señor Jesús, nosotros, nosotros dejamos todo. Hemos dejado todo, Señor Jesús, para seguirte a ti. ¿Qué, qué, ¿Qué nosotros vamos a recibir? No fue así. Él se paró delante de todo y le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Y qué nosotros tenemos aquí? Imagínense que su hijo, sabiendo por 18 años, que nunca ha pagado renta, que nunca ha pagado la luz, que nunca ha pagado ni siquiera sacar la basura, todo lo que comes gratis. Que vive en la casa haciendo nada. Y que un día venga y le diga. Yo quiero que tú me des 50 dólares. Porque yo veo aquí 18 años. Y tú a mí no me has dado nada. ¿Y qué hago yo en esta casa? ¿Cómo te daría Una galleta. Sí. <risa> sí. Eso fue lo que Pedro hizo. Yo no sé cómo Jesús tenía. Porque era Dios. Pero Jesús le explica. Yo aquí yo veo unos, unos pinos aquí. Usted ha visto los pinos, ¿no? Que La, la cáscara del pino se ve eh, muy, muy gruesa. Una, una, una forma tan... Y yo digo, yo le voy a decir al Pastor Tom que vamos a poner una, una cruz aquí grande con un pino de eso, Así como está. Y quitarnos la camisa a cada uno y, y bajarlo de arriba abajo para que sepa, para que sienta para que, para que uno entienda lo que Jesucristo hizo por mí. El precio que pagó por mí. ¿Cómo que, que, aquí hay, que hay aquí para mí? Yo di mi vida por ti. Yo sangré por ti. Yo, permi, yo permití que, que a mí me golpearan. Que, a mí, que abusaran de mí de todas formas para... Para darte vida a ti ¿Cómo que, que, que hay algo para mí? Cuando usted le sirve a Dios Cuando usted viene a la iglesia ¿Cómo usted va a decir Que hay aquí para mí? ¿Cómo que, que hay aquí para mí? ¿Acaso no pagó Cristo El precio por nosotros? ¿Acaso no, no me limpió? ¿Acaso no dio su vida por mí? ¿Cómo yo voy a decir Cuando yo voy a servir al Señor Bueno y que me van a dar a mí aquí ¿Y para qué yo sirvo aquí? ¿Cómo que para qué? Si lo está haciendo para mí Puede ser que yo O le pague o le dé las gracias pero si es para Cristo, no ande exigiendo un pago, no ande exigiendo cuánto aquí me van a dar, qué beneficio tengo, porque el beneficio ya lo tengo. El, el beneficio más grande, no hay una compañía, no hay ninguna organización que me dé a mí lo que Cristo me, da, me ha dado, lo que Dios me da. So, esto, esta, este, este, esta parábola viene en verdad como respuesta a Pedro de esa pregunta egoísta que Pedro le hizo: ¿Qué hay? ¿Qué ganamos con eso? Le dice: ¿Qué ganamos con conseguirte a ti? Ah. Yo creo que hoy en día hay muchos cristianos que siguen a Jesús solo por lo que, por lo que ellos puedan obtener. Muchas personas todavía Yo sé, yo no sé si aquí están con nosotros Si en nuestra iglesia siguen Si son ustedes o quién es Pero muchas personas siguen a Cristo Solamente por lo que pueden Obtener de Él No porque en verdad le aman ¿Se acuerda que Jesús vio mucha gente O Jesús se fue de un lado a otro del lago Y después los otros se aparecieron allá y Oh Señor Jesús ¿Dónde estaba? Te andábamos buscando Wow Jesús le dice, Yep ustedes me buscan porque yo le di de comer ayer. Ustedes no me buscan porque me aman. Ustedes no me buscan porque en verdad quieren estar conmigo. Ustedes me buscan porque quieren comer. Sí. So, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de nosotros no seguir a Cristo porque yo, qué hay aquí para mí, qué yo voy a tener aquí. Lo que usted va a tener si usted aceptó a Cristo, ya lo tiene. Ya lo tiene No tenemos que buscar más Yo todo lo tengo en Cristo Yo todo lo puedo en Cristo Yo he sido perdonado, yo he sido lavado Yo soy un hijo de Dios Yo tengo recompensa en el cielo Yo tengo una mansión en el cielo Hecha por mi Dios, hecha por mi Cristo Así lo dice en su palabra Nosotros no somos de este mundo Nosotros somos ciudadanos del cielo Vamos rapidito a Lucas Lucas 9 Lucas 9 del 57 al 62 Yo le quería, yo sé que yo, ya yo se lo he dicho a uh, a ustedes, anyway, quizás en, en la congregación americana, no. Pero como le dije, hay algunas veces que hay personas que creen que si entre más hacen, más recompensa tienen. Y no es así. Usted puede llegar a la iglesia y puede ser que usted se encuentre una persona en la iglesia... Que nunca hace nada. Usted siempre lo ve sentado esa persona. Nunca trabaja en la iglesia. Usted no lo ve trabajando. Haciendo cosas con los niños. Con los jóvenes. Con nada. Esa persona nada más está ahí sentada. Y, pero usted no sabe. Si esa persona es una, una mujer soltera. Con un hijo. No sabemos. O quizás. Es una persona. Que Dios la, le ha dado la oportunidad. De cuidar a su familia. A sus padres. Y, y es, ese es. El, el, la, la tarea que Dios le ha dado Eso no podemos Juzgar a alguien que llega a la iglesia Y quizá usted no, siempre lo ve sentado Quizá el trabajo de esa persona es De una, una mujer soltera Con un hijo, con una hija De... de, 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 de de enseñarle el temor a Dios De enseñarle la palabra de Dios De enseñarle los caminos de Dios Y todos los días le está hablando Y esa persona llega a ser un gran misionero de Dios Y esta persona se va a otros países Y, y, y miles de personas Aceptan a Cristo Y, y, y ayudan Las personas, so, ese era el trabajo Ese fue la, la, Lo que Dios le dio a esa mamá Hacer so, Quizás no es trabajar en la iglesia So, había una, un pastor que hacía todo, ese pastor era muy ungido y él eh, todos los domingos había salvación, había sanidad, visitaba a los enfermos y era un pastor muy activo y se le llegó el día de morir, se, se va al cielo y al llegar al cielo se sienta en, en ese lugar y Pedro está llamando a las personas para darle la recompensa y cuando él está sentado Llaman a una señora Y él la mira Y él la, la conoció Y él dice, oh my God, esa es la señora Que estaba sentada en mi iglesia Por años Esa es la señora que todo el mundo la conocía Como la que hace nada Sí, ese era el nombre que La, la, la congregación la, la, Aquellos que eran en la iglesia La conocían y decían la, Oh, la señora Oh sí, la señora que hace nada Ese era el nombre de ella en la iglesia La que hace nada y, llega, y, y, la, y cuando la llaman, cuando Pedro la llama para dar la recompensa, tiene una caja grande y esa caja, una caja, hasta la caja era bien bonita y le abre la caja y le saca una corona, una corona grande, una corona de, de oro, de diamante, preciosísima. Y se la da a la mujer y el pastor que está sentado atrás, mira eso, dice, casi que brinca del asiento y dice, oh my God. Esa es la señora que no hacía nada Imagínate Si a ella le dieron esa corona Cómo no será a mí ¡Uh! Y Pedro le, le da la corona a la señora Le ayuda con la corona Porque es muy pesada para ella La lleva a los pies de Jesús Y el pastor pensando Cuando me llamen a mí ¡uh! Y lo llaman Y viene Pedro Y se sube de nuevo al púlpito Agarra el micrófono y lo llama Fulano de tal... Y viene... Y viene Pedro... Y saca una cajita... Chiquita... Y la abre... Y de ahí saca una coronita... Pero así... Chiquita... Y dice... El pastor dice... Pedro... Te equivocaste... Yo soy el pastor... Esa señora se llevó la corona mía... Porque yo era el pastor... Yo... Yo predicaba todos los domingos... Yo iba... Y visitaba a los enfermos... Y todos los domingos había sanidad en mi iglesia... Pedro, ella se llevó. tú te equivocaste, ella se llevó mi corona. Y Pedro le dice, sí, ella se llevó tu corona porque todo lo que tú hacías era por las oraciones de ella. Ella oraba todo el tiempo por ti y a ella le tocó la corona que a ti te tocaba porque lo que tú hacías fue por ella. Por eso, mis hermanos, no es lo que yo haga, ni porque tenga corbata aquí arriba y usted esté ahí abajo y usted está haciendo. aparenta ser que no está haciendo nada. Dios está mirando. Dios mire el corazón de nosotros. y por eso que nosotros tenemos que saber que no hay trabajo en, en, en el reino de Dios, no hay un trabajo más importante que otro. lo importante es ser fiel a lo que Él me ha mandado hacer. sea fiel. En lo que Dios le ha dado a hacer Y su recompensa será igual Que la mía Y que cualquier evangelista del mundo Aún su trabajo sea Limpiar los toiles Aún sea eso so, No se vayan a equivocar Y pensar que yo tengo un nivel más alto Y que el nivel suyo más bajito Si usted no es fiel, definitivamente Y si yo soy fiel Mi nivel es más alto, definitivamente pero si somos fieles los dos La bendición es igual ¿Dónde estábamos? Ok Vamos a Lucas 9 Aquí está frío Nisa, Se me está congelando la cabeza Lucas 9 De 27 a 62 Dice Iban por el camino cuando alguien le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le contesta las, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos Le respondió Jesús Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza ¿Usted se imagina por qué Jesús le dice eso? Imagínense que alguien viene a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús no, eh, humanamente no tiene sentido. Pero usted tiene que leer, como, dice la, como dicen, entre líneas ¿no? y mirar lo que quiere esto decir. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? le dice las zorras Jesús le contesta las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos le respondió Jesús pero el hijo del hombre no tiene dónde recortar la cabeza si tú me andas siguiendo si me quieres seguir a mí porque tú quieres cosas materiales te equivocaste yo no tengo ni siquiera de dónde recortar la cabeza las bendiciones de Dios no necesariamente son materiales. Las bendiciones de Dios son espirituales. Y dice: si, yo, si me busca a mí primero, si tú me sigues a mí y hace, me obedece, todo lo demás será añadido. Pero si yo busco las añadiduras primero y después a Dios, olvídate que no me vas a encontrar. No me encuentra. So eso es lo que Jesús le está diciendo. Tú me quieres seguir porque cree que yo tengo que darte. Yo no tengo nada material que darte. Yo, yo estoy, de, de conect, estoy desconectado a las cosas del mundo. Otro le dijo, a otro Jesús le dice, sígueme. Señor le contestó el otro. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús... Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es acto para el reino de Dios o es todo o es nada, o le sirvo o no le sirvo, o en verdad le doy lo mejor a Dios o no le doy nada, porque si no es lo mejor, Dios no lo recibe. Si es a media, si, si, la, si usted le va a servir a Dios de acuerdo a como usted quiera o como usted quiere hacerlo a sus términos, poniéndole reglas a Dios, yo te voy a servir, pero tiene que, no puede llover porque si llueve, yo no me mojo. No puede, tiene que tener todo lo que yo necesito Porque si falta algo, yo aquí no trabajo O yo no voy a la iglesia, aquí está muy frío, yo me voy o Aquí está muy caliente, yo me voy Aquí no, no dan nada, así que yo me voy No sé las reglas que usted le está poniendo a Dios Pero si le ponemos reglas para servirle a Dios Dios le va a decir, perdone que yo se lo diga desde el púlpito Pero Dios le voy a decir, ¿sabes qué? A mí no me sigas O es todo o es nada, o me das lo mejor, o no me traiga nada. ¿Se acuerdan cuando hay en, en, en Malaquías? Malaquías, right, donde, donde personas le traían sacrificios a Dios, le traían una oveja coja, un, un ojo, una, una sin ojo, y toda se le caía el pelo, y quién sabe cómo le traían animales que no servían, y el Señor le dice claramente se lo dice. ¿Cómo tú me vas a traer una cosa que no sirve a mí? ¿Por qué no se la lleva al, al, al rey? ¿O se la lleva aquel líder? A veces te la recibe Si usted le había llevado un animal así Al rey en ese entonces No solamente que mataban a la mitad, al animal Lo mataban a usted también ¿Sí? ¿Cómo le va a llevar una cosa así? Una vez nosotros Estábamos ayudando En otro, en otro ministerio Y ese señor Era esa persona, ¿cómo se llama esa persona? Que acumulan muchísimas cosas es, tenía do, dos storage grandísimo Y tenía eso repleto De, de tonterías y cosas Y él quería eh, Pack rat, le dicen en inglés, ¿no? Una persona que, que acumula Y él dijo que él quería donar esas cosas O tenía, quería donar muchas cosas Para que se los regaláramos a, a los pobres Son un señor y yo Fuimos en, en, con una camioneta y dos camionetas, creo yo, y una trail atrás para buscar todo lo que tenía. Y cuando llegamos allí y que abre ese storage, pero uno, uno de esos storage que son larguísimos y lleno hasta arriba. Y empezamos a sacar cosas. Imagínense, cuando sacamos empezamos a sacar y había una bicicleta sin, sin el timón y decía, esa llévensela. Había una, una bicicleta sin, sin un pedal de un lado Y él decía, déjame esa Porque parece que la podía arreglar Y así, y así, y sacando cosas Y todo lo que no servía Él decía, oh sí, llévense esa Lleven esa para que se la regalen Después de un rato Perdóneme por ser dominicano quizás hablé muy, muy, muy fuerte Muy, como dicen en inglés, muy straight Directo, muy directo y le dije, ya ya habíamos sacado muchísimas de, de esas cosas que tenía ahí. Y le digo, espera espérate, espérate un momento, le dije. Era un americano. Le dije, lo voy a decir en inglés y después le digo en español. Let me ask you something. You think that I'm going to give that to anybody in the name of Jesus? I don't give that thing to anybody, not even in my name. Much less en el name of Jesus ¿Cómo tú crees? Le dije a él, espérate, espérate, espérate ¿Tú crees que yo le voy a dar eso A alguien Diciéndole que Que es en el nombre de Jesús Que el Señor le está dando esto No hombre, eso no se sé, lo doy a nadie Ni siquiera en mi nombre Mucho menos en el nombre de Jesús Y él, ¿sabes qué? Nosotros no queremos nada Y le dejamos todo ahí tirado Y nos fuimos no estuvo bien, quizás estuvo mal, pero así, ¿sabe? ¿Cómo va a ser que usted va a decir si usted va a dar una silla y le faltan dos patas de la silla y usted dice, regálesela a alguien? No, mi hermano. Si nosotros vamos a dar algo, tenemos que dar algo que en verdad usted puede decir, el Señor te da esto, el Señor te bendice, el Señor te da, ¿sabe? Claro que usted no va a, si no lo quiero decir es, si vamos a regalar algo, tiene que, tiene que servir, tiene que trabajar, tiene que ser algo bien. Si lo estamos haciendo en el nombre de Jesús o en el nombre de nosotros. So, para seguir a Cristo no podemos poner, a, a, a mi, no puedo seguir a Cristo en mis propios términos. Ponerle restricciones o decir, lo voy a hacer, pero tiene que ser así, 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 así. Lo voy a hacer, pero si no me hacen esto, si no me dan aquello, si no, me si no, I no know. No, porque lo que usted está haciendo, lo que en verdad está diciendo es, ¿qué yo voy a obtener de esto? ¿Qué yo, qué yo voy a ganar aquí si hago esto? La ganancia ya la tenemos, la ganancia de nosotros está en el cielo, amén. Amén, la ganancia de nosotros está en el cielo. Entonces, volviendo a esa parábola, volviendo a la parábola, Jesús le está respondiendo a Pedro y le está diciendo, Pedro, no sea como, como algunas personas o como las otras personas que exigen un contrato y existen en saber cuánto, cuánto le van a pagar. No sean como Pedro, no vamos a ser como el mundo. Cuando le servimos a Dios, no esté preguntando cuánto aquí me van a dar, qué yo voy a, qué yo voy a recibir, porque mi recompensa está en el cielo. Dios bendice lo que se hace en secreto. Dios bendice cuando nosotros no estamos exigiendo. Y muchas personas quieren que, que, le, que le hagan un nombre, que le pongan una placa y que lo llamen Fulano de Tal y que le digan: Mire, aquí Fulano de Tal, eso en soy, que este sí Fulano y que este sí hace. Si eso es lo que quiere, en verdad no hay recompensa con Dios. Nosotros tenemos que servirle a Él sin exigirle nada. So, yo le pregunto. ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Cuánto quieren servir a Dios? Para servirle a Dios yo tengo que ser fiel En el trabajo que Él me dé a hacer Evitar mirar a los demás A los, aquellos que hacen o no hacen Y cuando ustedes sirven a Dios Sin mirar atrás Sin estar exigiendo Yo le aseguro que Dios me paga más de lo que yo pensaba. Más de lo que yo pensaba. Yo so, sírvele al Señor. Aquí hay otra historia que no tengo tiempo para decírsela. Pero la otra historia es que ustedes la pueden leer. Donde la mamá de dos, de los, de dos apóstoles en ese entonces. Dos discípulos de, de Santiago y Juan. Ella vino a Jesús y le pidió le pidió a Jesús que le diera una, una posición. Entonces esta persona, esta mujer viene a Jesús, se arrodilla delante de Él, con respeto, lo adora y todo, a Jesús, pero su verdadero motivo era obtener algo. Muchas personas vienen a la iglesia, adoran a Jesús y lo honran y lo adoran y lo alaban y todo, pero Dios está mirando la intención del corazón. Si la intención es obtener algo, Dios lo mira y eso no está bien. Entonces ella viene con esa intención, ella pudo ver o, o pudo, se acordaba de las bendiciones, pero no sabía la consecuencia o lo que tenía que pasar para recibir esas bendiciones. Yo le dije, yo tengo un nieto, algunos de ustedes lo conocen, tiene cuatro años y ese niño... Algunas veces se no se porta como uno quiere, ¿no? Travieso. Entonces llega a la casa y yo le digo, mira, sí, le encanta a Walmart y Target. Es todo Target y Walmart. Hoy vino con un jaquecito y le digo, wow, me gusta tu jaque. ¿Dónde lo compraste? Target. y ¿Tú fuiste a Target? Yep. So, compró un jaque, la mamá le compró un jaque en Target. entonces so, yo le digo, le digo, listen, si te portas bien, te voy a llevar a Target Ok, papá, ok Dos minutos después, se le olvidó el portarse bien ¿Sí? Se le olvida Pero la promesa no se le olvida Oh, no Yo le dije, yo te dije que si te portas bien Te iba a llevar a Target Ok, papá, ok Dos minutos después, se le olvidó el portarse bien y esa promesa no se le olvida hasta el otro día. Al otro día llega a mi casa y dice, papá, tú me dijiste que yo iba a llevar a Target. Ah, ese ya, pero tú te portaste bien. Oye, oh, yeah. I behave. <ríe> no, tú te portaste bien. Y así somos nosotros con Dios. Nos acordamos de las promesas, pero se nos olvida obedecer. Se nos olvida que Dios me manda y me dice, si tú quieres recibir... Tiene que obedecer, tiene que hacer las cosas como yo te digo. Ella se acordó de esta promesa, ya, ya vamos a terminar, un poquito más y ya termino. Ella se acordó de esta promesa en Mateo 19, 28. Dice, Jesús le dijo, les aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre sea se siente en su trono glorioso Ustedes que me han Seguido se sentarán también En doce tronos Para gobernar A las doce tribus de Israel Se acordó y ella dijo Oh yo quiero que mis hijos Sean gobernantes también Que allí se sienten como jueces Y señor que mi hijo se siente a tu derecha Y el otro a la izquierda Porque yo quiero que ellos estén allí Y Jesús le dijo ok Pero ella se le olvidó esto Está en Mateo 20:17. Se le olvidó lo más importante Que es la cruz Dice mientras subía Jesús Rumbo a Jerusalén Tomó aparte a los doce discípulos Y les dijo Ahora vamos rumbo a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado A los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles. Para que se burlen de él. Lo azoten. Y lo crucifiquen. Pero al tercer día. Resucitará. Se le olvidó esto. Se le olvidó el sacrificio que tiene uno que pasar. Para llegar. A tener una posición. En el reino de Dios. Yo so, le digo esto. No ore por un trono para obtener el trono hay que pagar por él se paga pague por él no hay no hay dolor no dolor no bálsamo no espinas no trono no hiel no gloria no cruz no corona sin la muerte no hay vida la muerte es la puerta a la vida. Amén. Yo tengo que morir. Para tener vida. Yo tengo que morir. Al yo. Morir a mí. Para yo poder caminar. Con el Señor. Y tengo que morir. Para tener vida. Vamos a ponernos de pie. So, la pregunta que el Señor tiene para ustedes. Para todos nosotros. ¿Qué quiere que haga por ti? Esa es la pregunta que Dios le hace. Esa fue la pregunta que Él le hizo a la mamá de estos, dos, de estos dos discípulos. ¿Qué quiere que haga por ti? Y esa es la pregunta que Dios le está haciendo a ustedes. Me está haciendo a mí y nos hace a nosotros. ¿Qué yo quiero que Dios haga por mí? Yo tengo que ser específico y decirle a Él qué es lo que quiero. Pero no sea egoísta. No vaya a pedir algo que usted sabe. Que Dios le vas a decir Lo que tú estás pidiendo Es imposible Porque tú no puedes hacer Lo que yo te estoy lo que yo te diga que haga Pero usted tiene que persistir Usted tiene que persistir Incluso aunque otros Traten de desanimarlo Usted tiene que seguir persistiendo En hacer las cosas de acuerdo A como Dios dice Y recuerde esta promesa que Dios nos da En, en Hebreos 4.16 Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hallar la gracia en ese momento cuando más la necesito. ¿Qué es la gracia de Dios? Yo le he dicho la gracia de Dios es el poder de Dios en mí para superar las cosas que me vienen para superar las tentaciones, para superar los dolores, la gracia de Dios me mantiene. Jesús, le, el Señor le dijo a Pedro, Pedro tenía un problema, una situación y le dijo, Padre Santo, ¿qué pasa con estos Quítame esto, dice que oró tres veces y Dios le dijo, Pedro, mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para yo Superar cualquier problema que me venga Padre Santo yo te doy las gracias Señor bendice a estos tus hijos Señor que sigan adelante Padre y que nosotros no vamos A exigir nada Para servirte a ti porque Todo ya lo tengo en Cristo Nada me falta todo lo puedo En Cristo que me fortalece Él pagó el precio por mí Él me ha dado todo lo que yo necesito Incluso si tengo ropa o pan Para comer tengo lo suficiente Porque todo, todo, todo en Cristo es suficiente para mí. Si tengo a Cristo, todo lo tengo. Eso gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y cuida de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares y que siempre seamos un testimonio para aquellos que no te conocen. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Una alabanza. right Nilsa, Jesús.